0: Alô, alô! Vamos lá para mais um Como Brinca. No Como Brinca de hoje, eu conversei com essa multitalentosa Raquel Renhak. A Raquel é atriz, cantora, designer, ela tem várias fases, como ela mesma diz. É, a gente conversou um pouquinho como foi interpretar a sua primeira protagonista... No curta, um espinho de marfim que está disponível em algumas sessões no YouTube. E é isso, ela conta um pouco para gente como é ser Raquel. Então vai aí essa conversa. Antes de eu falar uma, qualquer outra coisa, a gente conversar qualquer assunto, eu acho super importante a gente abrir nossa conversa com um tema importantíssimo e necessário. Ser mãe de gato. Porque... <risos> Eu vi que você é mãe de gato e eu achei importantíssimo a gente trazer isso para a nossa conversa e já começar assim, nesse tema, polêmico. Olha, isso
1: é algo muito recente. Ah, é? Eu sempre fui uma pessoa de cachorros. Eu tive um, um, um poodle por 16 anos e aí é, ele foi durou um, um adolescente, né? Na verdade, eu, eu não digo que eu tive um poodle, né? O poodle tinha uma família, porque poodle é é, é dessa raça que manda em todo mundo, uhum. né? <risos> é, é o dono da casa. E aí eu morei com a minha prima quando eu fui para São Paulo. Provavelmente a gente vai falar isso em algum momento quando eu fui para São Paulo gravar a novela da SBT. E aí eu fiquei com ela até eu estabilizar e tal, entender essa dinâmica de novela. Vou morar em São Paulo, não vou morar em São Paulo. Fiquei com ela seis meses antes de ter a minha casinha e tudo lá. E aí eu ocupei o quarto dos gatos. Ah! Né? <risos> O quarto Entendi. de hóspede era o quarto das duas gatas, ah, então maravilhoso. eu tive uma convivência com um gato que eu nunca tive Gato brigando comigo porque eu tô puxando a coberta dele Clássico, <risos> clássico Então uma dormia na minha barriga, dormia enrolada, a minha prima até brincou que a gata entrou em depressão Quando eu voltei, quando eu saí do, da casa dela eu fui pro apartamento e, e a outra dormia no travesseiro perto, assim. E, e aí era uma rotina muito legal, porque elas ficavam na rua. Em, em, ela, minha prima mora em casa, elas ficavam na rua e vinham para casa quando tinha alguém. Uhum. Comigo não. Quando eu Chega, botava o carro que estava voltando a gravação, elas já entravam, já ficavam juntos, já estavam o tempo todo grudadas. E aí despertou esse carinho, essa coisa por gato. Ah. E agora, na pandemia, o Arthur, meu namorado, nasceram gatinhos lá na empresa dele. É, é, é muito engraçado, né? Nasceram gatinhos, foram doar os gatinhos. Esta gatinha sumiu no dia de pegar para adorcer para levar todos para doação. Uhum. E ela reapareceu e ficava no colo dele na companhia, deitava no teclado do computador dele na companhia, e ficava tudo com ele. Que e aí pegou. ele falou, vou adotar. Vamos adotar? Ah. Eu falei, vamos. E adotou uma gata.
0: E aí agora quem manda na casa é ela.
1: É a gata. É a gata. Ai, então, que maravilhoso.
0: Mas é muito doido, né? Porque cachorro a gente pega,
1: abraça, beija e cachorro vira barriga e gosta e gato, não. Ela morde, não quer e, e a gente bota ela na nossa barriga e quer que ela fique esse
0: gatinho e ela não é esse gatinho não ainda. É. Cada um tem uma personalidade, né? Tipo, isso é muito interessante. É, mas é. eu me assusto ainda com essas coisas dele
1: de escalar, de subir as estantes, de estar lá em ah. cima. De,
0: de repente tem terra no chão Ela tá dentro do vaso de planta Isso cachorro não faz é, então, Isso não tá faz E que... planta realmente é um problema, tá? Eu tive Ai. que treinar Eu tenho que treinar os meus, assim Tipo, jogando é, um pouquinho de água, sabe? Quando eu vejo que eles uhum. estão comendo Além de mãe de gato é, Me conta, quem é a Raquel? Eita! Ih, essa pergunta eu acho que ela tem
1: inúmeras respostas <risos> Eu tenho a Raquel atriz, tem a Raquel cantora, tem a Raquel Ruiva, né? tem a Raquel Roqueira, tem a Raquel bailarina. Ah, eu acho que é um, é um, é um monte de coisa numa pessoa só.
0: <risos> Muito difícil, são várias versões.
1: Eu acho que, que, que são várias fases, né? Amadurecimentos, hum. é... Eu, eu tinha a fase do sonho de ser vocalista de banda, e, e aí não dá pra viver de música assim no, no Brasil, né? Sem hum. você ter um incentivo, é muito difícil, é, é, é uma vida muito dura. Tem a Raquel Designer, agora cenógrafa, assim. pós-graduada. Que legal! Tem, tem, é, são várias vertentes, né? Uhum. Eu acho que, que, que são fases. É, a, a, essa coisa da pandemia também veio para diversificar mais ainda isso, né? Principalmente a gente com cultura. Uhum. Uhum. Mas é uma pergunta difícil. Tudo bem. Então pra precisando... Anos de terapia. <risos>
0: <risos> tá. Então você canta, atua, faz um monte de coisa, design também como você. É, mas o qual? O que é que te levou para essa arte? Para essa, essa arte, para esse lado de artes, assim, qual foi o primeiro toque, assim, o primeiro contato que você teve? Foi a música? Foi a atuação? Qual foi o primeiro contato?
1: Olha, é, é... minha mãe trabalha com livro, né? então é... eu acho que ela sempre estimulou a cultura em casa. Uhum. Então, o primeiro contato real foi ter um, um... aquele pianinho pequenininho de madeira de criança, que é um. Absurdamente infantil, não é nem um pouco profissional. E aí a gente foi assistir o Saltimbancos, um espetáculo do Chico Buarque, que uhum. é feito, sei lá, 20 mil adaptações ao longo dos anos. Eu devia ter uns 5, 6 anos e eu voltei para casa e toquei no piano a música inteira do espetáculo que eu tinha acabado de escutar, <risos> de ouvido. <risos> Primeira vez, assim... Primeira vez, sentei no piano, tirei a música e eu acho que aí despertou a sementinha. com 5, 6, cinco, cinco, seis anos. E aí minha mãe falou, é, acho que tá na hora de botar numa aula de música. Que e aí legal. já fui direto pro piano. Hoje toco mais, porque o Arthur me estimula muito. A gente tem essa coisa de tocar junto nos finais de semana, uhum. em casa, e pandemia e aí ele estimula eu tocar o piano mas fiquei anos sem uhum. tocar sem, sem estudar então tô... a pandemia está fazendo isso de estudar tudo de novo uhum. mas eu acho que foi aí foi, foi a e música. plantou uma sementinha assim de teatro de musical de uhum. pequenininha ali mas ah. foi a música
0: <risos> então aí depois você através disso você foi também para o teatro
1: Fui porque eu era muito tímida na escola. Eu tinha dificuldade demais de apresentar um trabalho. Era um pandemônio na frente da turma. Me comunicar, socialização. Eu sempre fui muito diferente, né? Uhum. É, se você parar para pensar, hoje em dia, o, o diferente que é o legal. Mas na minha época de escola, anos 90, isso era um... Eu era a única ruiva da escola. Uhum. Né? Então, era muito diferente. Uhum. E aí, não, não vou dizer que sofria bullying, mas tinha uma um, um certa implicância. Eu era muito pequenininha, uhum. muito magrinha, uhum. Né? Uhum. muito tímida. Então, o teatro entrou aí nesse lugar. Eu uhum. de teatro na escola. Depois, anos depois, já na faculdade, já com banda, já fazendo design, é, surgiu aquela época que na Malhação tinha uma banda. Na, na Globo, na, na série uhum. Malhação, tinha, tinha uma banda. E aí, meu pai falou, aí, filha, você sempre gostou do teatro? De repente, vai... Por que, que você não vai pro tablado? E aí, você junta as duas coisas. Aí, tem uma banda na TV. De repente, você junta as duas coisas, vai lá. E aí, eu subi no palco e nunca mais desci. Ai, que legal! Isso foi final. Aí, eu me formei em design uhum. mas já era... Plano B, ser uh -huh. designer, uh -huh. já estava atriz ali desde sempre. Devo ah. e, isso ao tablado, né? Que Entrei para estudar como hobby,
0: me e, distraí e fui. Olha onde eu tô. É. <risos> Delícia. Inclusive, no seu perfil também do Instagram, você diz que você é cantora, atriz, designer, nerd, roqueira <risos> e ruiva. Mas tem algum lado seu criativo. Que você ainda gostaria de explorar e que ninguém conhece? Olha! Lá do meu criativo
1: que eu gostaria de explorar, que ninguém conhece? Uh, eu faço meus pontinhos, né? Mas eu acho que isso todo mundo conhece porque eu criei o Instagram dos pontinhos, uhum, né? Uhum, com a, que lindo! Com pontilhismo. Uhum. Mas, sei lá... Ninguém conhece. Sei lá, a gente usa tanto, a gente se expõe tanto nas redes sociais.
0: É. Não Mas sei. que curso é esse que você acabou de se formar, que você acabou de falar?
1: Eu acabei de fazer. Ah, eu acabei de fazer pós-graduação em cenografia, né? Ah, acabei tá. de, de terminar a pós... Foi no meio da pandemia, fiz. juntando, na verdade, juntou as duas coisas, né? Juntou uhum. o designer Com... e juntou o lado atriz, né? Então. E aí, cenógrafo, então acho que é. Essa aí é novidade, a novidade <risos> exato.
0: <risos> Ninguém sabia,
1: Ninguém sabia. Então é, é, é um lado novo. Aí. Mas não sei, eu, eu acho que. Isso eu falo para algumas pessoas. Eu teria feito arquitetura, né? Então, essa coisa de decoração eu gosto muito, né? Hum. De, de pintar uma parede de uma cor, organizar móvel. Eu, Toque Stock, camicado. Não sei se pode falar o nome das lojas, mas tudo pode. isso eu não posso entrar sozinha. O que eu falo? É um problema.
0: Me segura! Pinterest, pra mim, é o pior aplicativo. Eu ia falar isso mundo. pra você agora. Você deve ser aquela que fica se deixar, vai. Se passam cinco hum, horas e você ainda tá ali, né? Tô ali vendo a mesma coisa de diversas formas diferentes. É. Então, acho que, de repente, por aí,
1: esse lado de decoração e, e, e design de interior, talvez isso seja desconhecido de muita gente.
0: Legal. <risos> Legal, acho ótimo explorar, assim, todas as criatividades que tem dentro de uma pessoa só. Mas, por acaso, hoje, vou falar da Raquel Atriz, que Olá. hoje, dia 25, hoje é quinta-feira, 25, você está lançando o filme online O Espinho de Marfim que é baseado num conto da Marina Colaçante, é assim que pronuncia. Isso. É. Isso. É, fala aqui um pouco sobre o filme para mim. Foi a é minha primeira protagonista.
1: Então é um senhor desafio. É um curta. Tá. Né? A, a gente conseguiu aqui dentro o Rio de Janeiro criou essa coisa da Lei Dirblanc, né? Acho que é, acho que é nacional. Acho que uhum. né? Não é só no Rio. É, de apoio ao incentivo, é um incentivo à cultura, né por meio dessa pandemia toda, no meio desse caos, a gente conseguiu esse apoio incrível. É, tem diversos apoiadores, tem a granrios sempre ajudando a gente também na divulgação da parte toda cultural. E a parte toda de Secretaria de Cultura do Rio também teve um apoio grande e a gente conseguiu arrecadar uma graninha, juntou uma equipe que acho que são amigos de longa data. A Isabela Sequin foi a minha primeira professora do tablado. Então, <risos> também é, é, não, não é à toa esse encontro. O Luiz Fernando Bruno, o Bruninho, ele era dessa turma, dessa primeira turma, então a gente se conheceu como alunos do tablado. Depois, a minha primeira espetáculo profissional, ele me chamou, ele dirigiu, que foi o Alto de Natal, então também sempre estimulando e sempre me incentivando esse meu lado atriz. E foi um presentaço, né? Eu sou filha do Tonico Pereira, então não, não, não é pouca coisa. Uhum. Marina é... Eu, eu, eu falei dela hoje. A Marina é inspiradora, né? Ela ainda é daquela literatura que acredita no conto de fada e que... Faz com que a gente acredite nos contos de fada, né? A gente está perdendo isso da nossa cultura, né? Infelizmente, é, os contos de fadas, as bruxas, as princesas, isso está uhum. tá sendo... Tá sendo... É... é, tá sendo discriminado. Tem, tem, tem muita questão religiosa que é contra os contos de fadas, né? Mas é nos contos de fadas que as crianças conseguem se colocar, né? Quando, quando João e Maria lá tem a bruxa abusando, entre aspas, deles, né? A criança tá sofrendo aquilo em casa também, né? Uhum. Então, é pelo conto de fada que a criança se coloca. Uhum. É, é, é o primeiro contato com a literatura, né? Não que... A, a, a gente cresceu achando que existe o príncipe encantado, uhum. né? Não aquele, uhum. né? Mas vai Mas... ter o um nosso príncipe encantado, né? Entendi. Uhum. E... e... E a Marina, ela tem essa coisa com as palavras que emocionam. Então, fazer um conto dela, que é uma pessoa que eu admiro barbaramente, né? Poder ter um contato com ela, com a minha mãe, né? na literatura infantil, já, foi, já é uma coisa incrível, né? Uhum. E, e ela sempre, sempre gostou das coisas que eu fiz como atriz e, e aí caiu isso no meu colo, a convite do Bruninho. Que, não, foi né? nem, não, não foi nem eu que fiz Marina uhum. e Bruninho. Não, foi o Bruninho que fez esse convite dessa princesa de uhum. cabelos dourados e tal. Então, eu acho que tá bem bonito.
0: Você pode falar tem. um pouquinho sobre o que, que é o o, long, Tempo, o
1: curto? É, é, é. A gente tem uma equipe incrível, né? Uhum. De, 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 para falar de todo mundo também. Mas é... No, fazendo um resumão sem dar spoiler, <risos> é a, a menina virando mulher, é o amadurecimento, né? É, é, é uma coisa, é um conto juvenil, né? Não é, não é infantil, mas também não chega a ser tão adulto, né? Uhum. É, é, é juvenil, é, é para o jovem, adulto jovem, né? Uhum. E, e ela tem esse amor do pai e ela descobre um novo amor. Hum. Né? E é. aí ela tá nessa dúvida, né? Entre permanecer a, a, a princesinha, né? Ou seguir a vida dela e, e, e viver o amor. E esse amor é um unicórnio. Ah, que legal! <risos> então, é, E ainda tem o desejo do pai por aquele unicórnio, uhum. né? Então. Tem todo um, 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 não vou dizer que um triângulo amoroso, mas é, é, é um triângulo de histórias, né? Uhum. O pai tem a ambição naquele unicórnio, o unicórnio foge do pai, é atraído pela princesa, a princesa é atraída por ele, mas a princesa tem que entregar esse unicórnio pro pai, então tem uma, uma relação difícil, né? Uhum. Mas eu acho que, que no fundo... É, é o amadurecimento da vida, né? É o uhum. pai vendo a filha crescer. Ele, dentro das ambições dele também, das coisas dele que também precisa amadurecer. É esse unicórnio, esse ser místico.
0: Uhum. E elas Existem. E, e ela, ela se tornando mulher também, né? Exatamente. Separação do, da menina com o pai. Virando... É, é, o
1: amor de menina para o é? um amor, amor de mulher, Sim. né?
0: Então, é bem bonito, é bem bonito. E como é que foi a experiência de ser protagonista, assim, pela primeira vez? Ai, foi muito difícil. Foi?
1: Foi muito difícil. Ter, ter, teve,
0: tiveram alguns momentos. Primeiro, por, eu acho que mais por conta da
1: pandemia, né? A gente tinha que ter milhões de cuidados óbvios, né? Todo mundo de máscara o tempo todo, o álcool gel o tempo todo. Um distanciamento, é, um preparo interno né, de, psicológico de estar ali gravando numa pandemia e, e preparo o preparo interno psicológico de ser a protagonista, né? de contar essa história. Uhum. Tinha um aplique monstruoso, fiquei com a cabeça cheia de, de bolha dele <risos> prendendo no cabelo e os figurinos, era tudo muito de época. Então, tem... na hora montada... É, é muito difícil, porque você tem tudo acontecendo ao mesmo tempo. Você uhum. tem o sapato de época, o figurino de época, que são milhões de roupas, roupa mais casaco, mais, mais o aplique, mais a coroa na cabeça, e mais todo o texto, e mais toda a emoção, né? Então, uhum. é muita coisa junta. Uhum. Eu acho que a minha maior dificuldade foi essa concentração. Uhum. Né? É, como, é, eu falo isso, mas é muito doido, porque eu cheguei a essa conclusão essa semana. Todo trabalho que eu fiz eu cantei. Todo trabalho que eu fiz como atriz teve música, teve canto. Isso é muito doido porque a gente tenta separar ser atriz, ser cantora, ser atriz cantora. E, e aí e ainda teve isso, né? Então toda essa concentração e, e, e foi um cantar a capela para depois entrar toda a, a harmonia, né? E depois no estúdio me dublar cantando. Então foi foi um processo Desafiador. Eu acho que essa é a palavra. Ah, é. É... Que venham outros, né? Eu acho ah, que é isso. Eu acho que a gente vai subindo degrauzinho por degrauzinho, mas é... Vai
0: aprendendo também com toda... Sim. Que legal. Mas foi, foi... foi bem legal. Foi a primeira vez que você trabalhou em, algum, em um filme com gênero de fantasia, assim? Ou você já tinha feito algo parecido? Parecido que eu digo no gênero fantasia? — Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez de conto de fadas, de, de, de princesa. Foi, foi a primeira vez. — Foi? E gostou dessa... Ai, Tirando dessa vantagem, mas entrar nesse mundo... É, — Ah, assim... é
1: lindo, né? Depois você vendo as cenas, é tão bonito, né? É meio Senhor dos Anéis, meio <risos> Game <liga>. of Thrones. <risos> Isso leva para outro universo, né? —
0: Você falou um pouquinho, que eu ia perguntar agora como é que foi a experiência de filmar durante a pandemia, né? É, você falou que ó, teve já os né, a dificuldade de tudo, mas diminuiu também tipo, o número de equipe lá. Como é que foi todo o processo de filmar esse filme durante a pandemia, né?
1: É, Esse foi o segundo filme que eu filmei durante a pandemia. Esse foi um curto, a gente gravou em quatro dias. Gravamos duas diárias... Uma equipe mega, mega reduzida. Uhum. Três, quatro pessoas para gravar umas cenas uhum. que vão ter no meio da mata. E depois, duas diárias com todo mundo. Numa equipe, eu acho que tinham 20 pessoas. Uhum. Uhum. E gravei um longa, que eu não posso dizer muita coisa. Porque... Contrato! <risos> <risos> Tudo bem. Mas... Com uma equipe grande, mas também reduzida. Uhum. É... E foi muito doido, porque, no longa, as exigências, as coisas, como como foi gravado em São Paulo, é, o sindicato artístico é muito presente lá. nunca que aqui não seja, mas aqui no Rio tem, tem a coisa do esperto, tem a coisa de dar-se um jeito carioca. Uhum. Isso é bom e ruim. Uhum. Bom porque a gente conseguiu gravar o curto em dois dias, quase... Mais de 12 horas de, de gravação por dia, isso jamais aconteceria em São Paulo. Entendi. 12 horas de filmagem. E e aí tivemos várias exigências, né? O, o mais surreal para mim era a hora da gente comer, que só podiam ter duas pessoas, du três pessoas por mesa. E ainda assim era, era um distanciamento de quase dois metros de distância por pessoa, assim Então, uhum. acaba deixando o ambiente frio Porque na hora uhum. da alimentação é quando você relaxa com... você... Uhum. Eu tô ali de Raquel Eu não tô uhum. ali de Raquel, atriz, né? Uhum. E aí você conversa Conhece a vida das pessoas e tal uhum. Figurino, equipe, cenário Figuração Então foi um, foi um filme grande um, um longa-metragem Mas com muito Distanciamento E aí é difícil uhum. É muito difícil. Mas
0: o processo né? de atuar também fica um pouco mais complicado, porque às vezes você não tem a chance de conhecer tanto... Eu não sei... É...
1: Eu acho que sim, porque tem todo o distanciamento físico também, né? A gente estava tá... sendo testado de exame de covid duas vezes por semana. Uhum. Né? Então, aquele negocinho enfiando dentro do nariz Duas vezes por semana, toda a equipe, todo o elenco uhum. Mas ainda assim, né? não pode dar um abraço <risos> Somos brasileiros, abraçamos é. <risos> Encostamos nas pessoas para falar né? Então, é. é difícil, foi, foi bem difícil foi. Assim, né? Ainda mais ator, que é totalmente emotivo uhum. Né?
0: Uhum.
1: Então, eu acho que a gente precisa passar por isso logo.
0: <risos> é o que todo mundo espera, né? É... E como é que está sendo a pandemia para você, Raquel? Assim, como é que você está lidando com isso? Foi... Olha,
1: ano passado foi bem difícil,
0: né? É...
1: Eu consegui ocupar bem a cabeça, até deixei um pouco de lado isso. No início, eu estava gravando textos, falando no Instagram, textos de amigos, lendo textos, né? Eu, ficava, eu, eu pensei, ah, se essas palavras são, me fazem chegar em algum lugar, elas vão ajudar outras pessoas a chegarem nesse lugar também, então eu vou ler te, os textos que me tocam, né? Uhum. E aí... Só que isso, para você ter um canal fazendo isso, você sabe, toda semana, exige muito, né? Você fazendo isso sozinha, me filmando, maquiagem, cabelo e e câmera e aquele negocinho ring light como é que tá como é que pensa no cenário e pensa no texto e procura e leu ah não não ficou bom e não e o motoqueiro passou lá embaixo da hora e o cachorro do vizinho latiu começa tudo você grava você perde uma semana para gravar um vídeo por semana né uhum. sem uma equipe então, eu acabei desistindo um pouco. De vez em quando eu vou, gravo um tal, mas sem a obrigação de fazer isso toda terça-feira, que nem eu estava fazendo. Consegui fazer a pós, fiz essa pós em cenografia, começou a presencial e foi toda depois remota, então hum. teve essa coisa toda. Mas eu me dou muito bem com os meus pais, então teve essa coisa de estar com eles e esse cuidado de morar com eles. E eu ganhei um namorado na pandemia, <risos> né? Então eu acho que eu tô no lucro. Tá tudo certo. <risos> Delícia. E é... aí, esse ano vieram com esses dois filmes, né? Então não foi de todo mal, assim, uhum. né? Mas é um entendimento. É, 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 você tá muito mais em casa do que evitar ir na rua o tempo todo, né? limpar tudo, lavar tudo. Acho que eu e todo mundo, né, no mundo inteiro, Sim. né, uso de máscara, álcool gel, funciona, não funciona. Chega em casa correndo, toma banho, bota a roupa para lavar, né? Então entra um pouco na neurose. É, perdi amigos queridos por conta do COVID. Então é, também é um susto, né? Você não pode se despedir, não pode encontrar com as pessoas, não pode abraçar os familiares. Né? Então é, é difícil, né? Não é fácil. Não, mas não. eu acho que não, não é só pra mim, né? É pra todo mundo, né?
0: Uhum.
1: Então, não é só comigo que tá
0: acontecendo isso. E eu costumo fazer essa pergunta pra todo mundo, mas você deu alguma piradinha, assim? Você deu uma. Ah, claro! Eu, eu mudei a minha casa, sei lá quantas vezes, os móveis de lugar, tá? <risos> tipo assim, acho que cada... recentemente. Recentemente mesmo, assim toda semana, basicamente, alguma coisa estava em algum local diferente. Eu desisti, essa, essa doideira, essa minha doideira de mudar todo o tempo todo durou. Só desisti recentemente porque realmente não tem algo que eu já não tenha feito, entendeu? Então, eu costumo perguntar isso porque me faz me sentir calma se as outras pessoas também tenham feito alguma loucurazinha. Não, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Sim.
1: né? E, e aí eu tive espinhas no pescoço de uma maneira que eu tive que ir fazer tratamento, tive que ir no dermato, tomei três, quatro tipos de antibióticos diferentes, até entender que aquilo... Tudo bem, ah, é psicológico, é ansiedade, é, 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 é o mundo mudando, é máscara, né? Uhum. Mas tá real, tá? Espinha, tá? As coisas acontecendo. Então, eu fiz um tratamento gigantesco de três, quatro meses para poder voltar ao normal. Nossa! Então, é... é, é... Uma todo, deu uma
0: também. Dei uma surtadinha. <risos> Mas também, ainda, desculpa, falando da pandemia, o que que você acha... Você acha que teve muita interferência no meio artístico no Brasil? Essa pandemia? Ah, acho que sim.
1: Eu acho que... Tiveram coisas boas, claro, tiveram muitas coisas ruins, né? A gente perdeu todos os shows, perdeu todos os espetáculos, perdeu todo... Né? E, e a gente tinha muita coisa acontecendo, né? E... Mas, por outro lado, trouxe essa coisa das lives, né? Então, você tá sentado na sala da sua casa e vê o Caetano Veloso tocando violão... E ele fazendo especial para as pessoas que estão assistindo aquilo ali, né? Uhum. Milton Nascimento, né? Não dá nem para não falar, uhum. mas é, fazendo live. Então, é, eu acho que a pandemia obrigou a gente, é, vocês. Aí, eu acho que já estavam anos luz na nossa frente em relação a isso, uhum. mas obrigou os brasileiros a usarem a tecnologia a favor. Uhum. E era algo que a gente sempre teve muito medo, né? Como é que a gente vai fazer um teatro e colocar ele na internet? Uhum. Né? O, o, a gente fez, eu fiz o um Violinista no Telhado em 2011 e 2012. As duas versões foram filmadas, tanto a do Rio quanto a em São Paulo. Eu só assisti agora, na pandemia, porque disponibilizaram no YouTube. Uhum. Porque a gente tem medo de colocar essas coisas online, né? Uhum. Como é que eu vou botar um espetáculo online, gravado de qualquer jeito ali, câmera aberta, uhum. né? Então eu acho que a pandemia veio para isso, né? Veio uhum. para olha, a internet tá aí, vamos usar ela a favor. É.
0: E deu show, né? porque assim as lives né? Nesse, no início foi, foi o que salvou muita coisa, né? Tipo, o que, que você vai fazer sábado? Ah, vou fazer aquela pré no Zoom com os amigos e aí a gente vai todo mundo assistir a live de fulano. Sandio Júnior, é, live de Sandy de Júnior com que a Foi família, aquela live, tá? E aqui tava no tava com horário de diferença, quatro horas, eu fui dormir, sei lá, sete horas da manhã, vendo aquela live do de Sandy de Júnior até altas horas, cantando sozinha aqui na sala, gritando vizinho reclamando, mas a gente vivendo ali aquele Sandy Júnior como se estivesse no chão, né? Tipo...
1: Exatamente. É. Então, eu acho isso, né? E, e também para eles, também é um desafio, né? Fizeram na sala de casa... Sim. Com, com o Júnior chegando, chororó entrou de surpresa para cantar Evidências, é, então... Aquela... Eu acho que a gente... O, o a pandemia no Brasil veio para a gente coisas que Fábio Porcha e a galera do stand-up já uhum. sabe há anos uhum. a gente veio trabalhar no improviso eu acho que a pandemia veio para os artistas brasileiros trazer isso olha e aí né mas a gente teve uhum. outro lado teve esse apoio teve a Lei Aldir Blanc teve outras leis de incentivo né uhum. apesar de contra a maré né de, de incentivo à cultura no no Brasil, no atual momento. É difícil falar de, de pandemia sem falar de política no Brasil, uhum. mas a gente tem gente legal, né? Uhum. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Uhum. Aquela coisa assim. Então, uhum. eu acho que a cultura é muito
0: forte quanto a isso, né? A gente vê saindo do buraco, né? É. Tomara que, que mais projetos aconteçam e... E todo mundo conseguia é, sair.
1: Com, com certeza. A gente tem algumas coisas muito legais acontecendo fora e ajudam muita gente aqui, né? Aquela coisa da Live... Da, como é que é o nome? Da, não sei o que, Nation. Da Lady Gaga, que eles fizeram. Ah, é, o Live Nation,
0: que eles fizeram no live nation Isso, isso. Sim.
1: Tá ajudando muita gente do,
0: do mundo musical daqui. Que legal! Eles estão
1: dando um incentivo. Você se inscreve você <coughs> mostra que você trabalha no, no meio musical e, e eles dão uma grana, né? Deram mil dólares da última vez para cada pessoa que pedisse ajuda.
0: Que legal! Que legal! Não sabia, né? então,
1: não. Pois é, então é, é um auxílio uhum. emergencial ali no, no mundo inteiro, né? Uhum. Então, é, é, é Lady Gaga, Paul McCartney, essa galera aí... Claro que tem muito mais empresas uhum. gigantescas
0: envolvidas, né?
1: mas, ah, mas, mas tá. foram
0: eles, mas só o movimento para não né para esse pra, bom culturas no mundo inteiro a coisa não exatamente num, num, é morrer tipo essa coisa do ajudar é muito importante né é esse... e mostra que a gente está junto no mundo inteiro exato né? exato que legal eu não sabia disso não é, e, Raquel, eu sei que você não vai poder falar dos seus futuros projetos, mas a gente está sabendo que está havendo um, um grande aí. Ou tem, al tem algum projeto, por exemplo, que você, que você queria muito fazer e que você acha que pode rolar? Ou não? Ou algum projeto? Não aí? sei, não sei. Eu gostaria de fazer,
1: sabe o quê? Eu gostaria, adoraria fazer uma série no Netflix, por exemplo. Porque eu acho que a Netflix está num lugar tão mundial, né? Que você vai ter um, uma visibilidade do seu trabalho tão grande, né? É verdade. E, e, e não vou dizer mais, mas esses filmes adolescentes, né? É, para todos os garotos que amei, essas
0: coisas assim... Fofíssimo, uh -huh. que todo mundo agora... É, todo mundo, no final das mundo, contas, é, assiste, é.
1: Não conta, mas assiste, né? Então, é. eu acho que, que, que essas coisas assim... Eu acho que tem um lugarzinho ali. É, e novela, né? Eu acho que fazer novela, fazer uma TV Globo, né? É o um sonho de todo ator, né? Uhum. Não digo... É, eu nunca tive o sonho de ser uma Paula Oliveira, uma... Uhum. Né? É, Natália Dill, uma uhum. super protagonista zona, né? Uhum. Num, num, nunca tive essa fixação, mas sempre tive vontade de estar tá ali, de estar de tá no meio, de, de ser mais uma coisa, né? Ah, eu fiz uma novela na Globo. Ah, eu fiz um... Um, um, um musical, uma série na Netflix, né? Eu acho que são conquistas que a carreira, né? Então é, é mais por aí, né? E é aquele sonho que a gente corre atrás para virar realidade, né?
0: Tomara, tomara. No início você falou, então, que depende da vibe, depende do dia. Qual a Raquel que temos hoje aqui? Hoje é a atriz, a, a, a cantor. Na verdade, podemos ter todas também, não tem problema, mas qual, que, qual é a vibe do Eu momento? Acho que... Eu acho que hoje em dia eu já consigo
1: lidar com todas essas personalidades ao mesmo tempo. Eu não viro um psicopata de só ter uma. Aquele filme do Fragmentado,
0: né? Cada hora. Sei, é sei, uma... sei, sei. Não, eu...
1: hoje eu já consigo ser um pouquinho de cada,
0: né? Estou perguntando é. porque agora vão vir as perguntas finais. Aí eu só queria saber para que lado levar. Queria, você levava para o teatro, você levava para música. Mas tudo bem. Aí fica no teu feeling. Já que você abriu o leque, a gente gosta, entendeu? <risos> Uma pergunta. Um livro importante para você que tenha feito parte do seu, da sua trajetória. Ou como atriz, ou como cantora, ou como designer. O que você sentir que é o, que é o legal de, dessa referência que você queira dar?
1: Um livro. Bom, é, eu sou apaixonada pelas histórias do rei Arthur. Que legal! Sou doida pelas histórias do rei Arthur. E tem um autor, eu acho que ele é americano. Posso estar falando a maior besteira da face da Terra, mas Vamos eu acho eu que olho. ele é americano. Uhum. E ele é especialista em história inglesa. Ele chama, é, o nome dele é Bernard Cornwell. Tá. E ele escreve, ele fez uma trilogia sobre o Rei Arthur que é apaixonante. É apaixonante. Transformar aquilo... Você vê várias referências da trilogia em filmes do Rei Arthur. Uhum. O final do, do livro 1, um, tá naquele filme do Clive Owen, esse último da espada, o, a, o Rei Arthur é a descrição dele do livro. Então, você vê as referências. Só que ele é historiador. Então, ele conta no livro... Você fala assim, cara, Rei Arthur existiu. Uhum. Isso não é mentira, isso não é conto de fadas, né? Então, ele ensina a coisa daquela parede de escudo, é uma coisa de guerra. Então, é muito legal, muito legal. Ele tem uma série que fizeram na Netflix, que se chama O Último Reino, The Last Kingdom. Uhum, uhum. É genial, é para competir com vikings, Game of Thrones, é alto nível. Não Alto nível ainda. de roteiro. Então, eu acho que qualquer livro do Bernardo o para mim, é... É, é.
0: é uma boa. Ah, legal, ótima dica. É, segunda pergunta: é um filme? Pode ser mais de um, se você quiser. Um filme que tem a ver comigo, que tem a ver com carreira, que tem a ver. Um filme importante para você, assim, que faça um parte. Um filme importante para mim. Olha,
1: tem alguns, hein? Mas eu acho que o mais importante, que é o que eu sempre falo, e, e, e não é pelo filme, né? Mas acabou sendo pelo filme, porque eu acabei me apaixonando pelo filme. É o Ré. Sério? Que legal. É o Ré. Meus pais se conheceram num carnaval. Meu pai é do Sul. E minha mãe é do Rio de Janeiro. Uhum. E aí, meu pai já morava em Porto Alegre e tal. Se conheceram num carnaval se apaixonaram, e meu pai voltou para Porto Alegre, ele tinha que trabalhar, trabalhava no banco, e foi assistir Ré Quando ele chegou para assistir Ré apareceu a minha mãe falando no cinema em Porto Alegre sobre ensino à distância, ela trabalhava na TVE, nessa época apareceu ela, ele, na mesma hora... Eu digo que foi na mesma hora, mas não foi. Foi naquela semana e uhum. tal. Ele pediu transferência do banco e veio para o Rio de Janeiro. E eles estão juntos até hoje. Que lindo!
0: <risos> e aí você então, veio disso. Olha que lindo.
1: E aí a gente fica sabendo dessa história e assiste o filme. E o filme é uma história de amor, né? Amor pela vida, jovens hippies lutando contra a guerra do Vietnã. As músicas são... No, a, a trilha sonora no Spotify toca no carro o tempo inteiro, <risos> né? Então, é, é, acabou juntando uma coisa na outra, né? Que legal! Ah! Né? Lindo! Mas eu, te, é, eu tenho a referência do Noviça Rebelde, né? Eu chorei muito esses dias com a, com a morte do, do Christopher Plummer, né? Mas aí é uma referência de pequena, de, de ver aquilo, de querer aquilo, de cantar, né? Quando você já é meio atrizinha, meio metida, a criança cantora, você assiste esses times e você fica doido, né? Então,
0: é... Mas eu acho que o Hair, eu acho que é... Ah, mas... é, é, é mais importante Ah, essa história é linda, adorei E a última é uma pessoa que eu possa chamar aqui pro Como Brinca Que você acha que tem algo legal para contar também Na verdade, todo mundo tem algo legal contar Mas Sim. tem alguém que você conheça que eu possa chamar
1: Olha, eu não é bajulação, tá? Tá é. Mas o meu namorado tem uma história boa para contar. Ele só é o iluminador do Milton Nascimento.
0: Então, eu acho... <risos> para quem não consegue me ver neste momento, eu estou com a boca aberta. <risos> ele, ele tem histórias incríveis do Milton,
1: de carreira. Ele assinou o último show do Ney Mato Grosso junto com o pai. Né? Ele, ele é um dos donos da Companhia da Luz. Então, eu acho que... É dar a luz para os outros é algo, iluminar os outros, né? É algo, é um dom muito bonito, né? Que legal! Então eu estou apaixonada, né? Então, não, é mas não deixa então a
0: pessoa que é, que tem muito para ensinar. eu acho
1: que, que, que é uma coisa legal, né? Sim, sim. E, e, e é um outro universo, né? Uma visão de bastidor, né? Ele fez, o, iluminou os tribalistas... Meus irmãos, então tem uma coisa muito legal aí, né? Os bastidores que... isso
0: tudo, né? Que legal! É, o outro, qual o, o nome outro dele? Lado, A gente né? tá falando, é Arthur, mas qual, qual o sobrenome Arthur dele? Arthur Farinon Tá bom, já, vou A gente... já fica o convite <risos> A, gente vê do outro... A gente vê do
1: lado público, né? Ou às vezes do lado artista no palco, né? E ele ainda vê do outro lado, né? Que é o lado da técnica, né? Que ainda é um outro olhar, né? Então, é... Que legal. Eu acho
0: que é legal. <risos> Muito. E música não deixa de ser parte grande da nossa cultura, né? Então, Exatamente. Com certeza. Que legal, Exatamente. Raquel. Conta a nossa história. Raquel, você quer contar pra gente como é que a gente consegue ver esse curta? Como aí? Quero. Conta pra... Ele vai estar tá no YouTube,
1: no canal o Espinho de Marfim, do YouTube. Eu acho que ele vai ficar mais tempo, né? Mas a gente está falando lá que vai ter essa pré-estreia hoje, dia 25, e aí ele fica até domingo, todos os dias, às 7 e 30 Não sei como é que eles vão conseguir fazer isso, eu não tenho a menor noção dessa tecnologia. Uhum. Como é que vai ser transmitido todos esses dias, só às 7 e meia? Uhum. Nessa sala de, de cinema aí que virou o YouTube. Mas, mas pelo menos até domingo Te dou certeza que ele vai estar tá lá às sete e meia Delícia, delícia
0: é, E depois eu... me
1: contem tudo que achou
0: Por favor, eu vou também Eu vou assistir hoje Sete e meia daqui Sete e meia daí já é muito tarde aqui Mas amanhã eu assisto Que é sexta-feira a gente consegue é, Mas eu vou é... Eu vou deixar também todos os seus contatos todos Quem quiser falar com a Raquel quem, quiser, quem quer curiosidade Sobre o trabalho da Raquel Eu vou deixar seu Instagram lá no Como Brinca também Opa. E, e é isso, Raquel Muito obrigada Mesmo, tipo Ai, é, é curto, mas a gente gosta de bater papo A gente com certeza é, mas Se vai... deixar as duas é, assim, deixar, fala pra caramba Exatamente Mas eu, você com certeza vai voltar Porque eu tô vendo que o que não falta é assunto aqui Pro Como Brinca ah, coisa boa. Mu muito obrigado mesmo, adorei, adorei, adorei mesmo. Boa Eu sorte que agradeço. aí com, com os projetos e volta quando você quiser. <risos> Eu
1: que agradeço tudo. Eu acho esse projeto lindo. Acho que a gente ter curiosidade pelo outro, né, é o que está faltando no mundo, né? É, é, é simpatia né? É, é olhar para o outro com outro olhar, né? E ter a curiosidade de saber como é que o outro. Poxa, mas como é que o outro chegou lá? Não com, com aquela, não com inveja, não com, poxa, mas o outro tá fazendo, eu queria fazer... Não, com admiração, né? Isso que eu acho. Poxa, como é que o outro brinca? Que legal, né? É, é, hum. Não que eu vá querer ser a, a, a iluminadora, mas como é que... estou usando como, é que... como exemplo? Uhum, uhum. Mas como é que ele faz, né? Como é que... Você é jornalista, como é que ela vai lá, traz pesquisa, descobre as pessoas, né? É, é, é olhar no outro, isso é muito bonito, isso é... É de
0: uma generosidade enorme, é isso mesmo. <risos> é, e a curiosidade também, né? Eu acho que isso que é o é um movimento legal. Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir história. Então, quando você quiser voltar, fique à vontade. <risos> Obrigadão, Raquel, amei mesmo, tá? É... Alô, alô, domingo. Hoje é dia de como brinca. Nossa convidada da vez é a Carla Soares. A Carla tem um site chamado Outra Cozinha, onde ela fala um pouco... É, não, um pouco não. Ela fala bastante sobre o relacionamento com a comida e, e tudo à nossa volta, desde a nossa história, a cultura, a política... A Carla escreve bastante e fala é, e conta como é que é essa, essa conexão entre comida e tudo ao nosso redor. A princípio, eu chamei a Carla para conversar, para a gente falar sobre cultura, cozinha, comida, mas ela é aquela pessoa que tem uma história de vida tão legal que a gente foi levando a conversa para um, um pouco mais nos bastidores da vida dela, assim, como que é manter esse projeto, tanto no Instagram, tanto no site como ela explora a criatividade dela na escrita. Enfim, a Carla é uma pessoa muito simpática e tem muito para contar. Então vai aí essa conversa com a Carla.